0: Давиногаз.
1: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды. В эфире э, особый спецвыпуск пятничный Газ, Но он сегодня спец, спецвыпуск, потому что обычно мы просто про машины разговариваем, там, да про около машины. А сегодня мы будем про машины, конечно, тоже обязательно речь заведем. Но самое главное, что у нас будет сегодня такие очень, я бы сказал, музыкальные машины, потому что у нас очень очень особый гость сегодня. Это Юрий Николаев, который, не знаю, ну вот легенда отечественного телевидения без ä, всяких превукраст. Юрий Николаев, Юрий Александрович, здравствуйте. Рад здравствуйте, вас здравствуйте,
2: взаимно, взаимно. Я всегда рад бывать на Комсомолке, на правде здесь у вас не первый раз, и поэтому с удовольствием проведу с вами целый час.
1: Ну, тем более, что э, наш микрофон вам очень идет. Я вот уже буквально еще до передачи прям рассыпался в комплиментах, потому что не могу держать в себе. Я прекрасно помню Юрия Александровича, когда он был ведущим программы «Утренняя почта». Мне тогда было каких-то там, не знаю, я еще... Я не знаю, что я в школу еще ходил или только, может быть, начинал.
2: Ну, я могу сказать, это конец 74-го и Полностью 75 по 90 год.
1: По 90 год. Да. Это целая эпоха. Ну,
2: в общем, да. Это огромное количество и программы, и интересных программ, которые мы придумывали, мы баловались, мы играли. Я водил, кстати, и машину, и, и троллейбус, и трамвай, и скакал на коне. Ну,
1: многое чего было. Сейчас вспоминаю. Тогда это было очень интересно, Юрий Александрович. У нас есть две важных вещи, о которых я должен упомянуть в начале программы. Первое это э, наиболее важная вещь. Конечно, я хочу ну, заранее не поздравляют, но э, я думаю, что не и надо мы да, не надо. будем да, поздравлять, да. но будем находиться в предвкушении вашего юбилея. А юбилей поговорим отдельно, потому что вы же, вы же человек публичный и очень творческий. Предполагается, что это будет какое-то особое мероприятие, о котором, мне кажется, стоит сегодня упомянуть.
2: Обязательно. Но я надеюсь, что это будет особое да, мероприятие, да, концерт, да, праздничный концерт. Это будет 16 декабря в Крокус-Сити-Холле в 19 часов начало съемки. Снимает Первый канал. Первый канал. И будут... Для чего это все делается? Я хочу отблагодарить тех людей, с которыми я на протяжении ну, с кем-то двадцать, с кем-то тридцать, с кем-то больше тридцати лет, там сорок лет провел и на телевизионном экране, и на сцене, и также тех, тогда еще молодых пацанов и девочек, которые выходили на сцену уже утренней звезды, и они придут уже со своими детьми, и там будет много интересных номеров, будут дуэты, там мама с дочкой, я не буду сейчас рассказывать. Хочу, чтобы это было... Интрига, сохраним интригу. Конечно, конечно, конечно.
1: Я хочу рассказать, что любой наш дорогой слушатель может сегодня нам позвонить, как, впрочем, обычно, позвонить нам в студию прямого эфира и задать вопрос или, может быть, ну, пока что задать вопрос ä, Юрию Николаеву, который сегодня у нас здесь вот весь живьем сидит и разговаривает со мной, с вами и со всей страной. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира студии Комсомольская правда в Москве. Ä, и есть номера телефонов для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Плюс семь шесть семь 200 ровно 9702. Пишите. Ä, я буду ваши вопросы транслировать ä, Юрию Николаеву которую нас сегодня, повторюсь, здесь в преддверии своего юбилея. Я могу сказать, сколько вам будет? Да, конечно. 70 лет. 70 лет. лет. Обалдеть можно. Можно. Да, я я я начал толкать мысль, я ее продолжу после того, как расскажу об одной важной вещи, потому что, может быть, кто-то ждет. Собственно, хотел напомнить нашим слушателям, что у нас сейчас в преддверии Нового года есть такая специальная игра идет в эфире, называется «Елки-подарки». Значит, у всех есть возможность в выиграть что-то ценное, какой-то приз или подарок. Для этого, в общем, совсем немного нужно. Нужно просто внимательно слушать эфир радио «Комсомольской правды» и ловить в ней кодовые фразы нашей игры, которые звучат в эфире. Каждая каждая кодовая фраза — это короткий фрагмент известного новогоднего фильма. Если вы такую фразу услышали и знаете, что это за фильм, вы сможете смело позвонить нам в эфир, когда начнется игра у нас есть елка на этой елке висят особые совершенно прекрасные шарики с цифрами и бумажками внутри, а в бумажке приз, ну собственно приз не бумажка а то, что написано на бумажке потому что призы у нас тоже практически волшебные это два видеорегистратора от компании Neoline, три навигатора от той же компании для мотоцикла кофеварка Polaris, пара билетов на цирковое новогоднее шоу в софронных тайны трех планет. В общем, все, что только мы смогли самого ценного наскрести на этой планете, все положили на нашу елочку. Не под елочку, на нашу елочку. Юрий Александрович, я не могу не спросить, раз уж мы все равно затронули тему возраста, но юбилей это возраст в первую очередь, возраст и достижения. Вот. И у меня вопрос как раз про возраст и достижения. Я просто помню, вот, когда мне, наверное, 10 лет еще не было, был было больше 30 лет назад. Я помню, как я смотрел утреннюю почту, потому что смотреть больше нечего было по утрам. На самом деле, я вот, у меня была программа, я смотрел будильник. По-моему, в 10 часов будильник шел, да?
2: Да. Потом да,
1: сразу да. утренняя почта. И все это, ну, не приходя в сознание, я отсматривал, будучи совершенно клопом, по-моему, даже еще на черно-белом телевизоре все это дело происходило. И я вот, когда сегодня вошел в нашу редакцию и увидел э, Юрия Александровича, я подумал, боже, а вообще, вот как можно так с годами не меняться? Я не могу понять, вот я старею с каждым годом, а вы вот все как как законсервированный какой-то. Это очень круто, ну, вот видеть своими глазами.
2: Да, я не знаю, я не знаю. В чем никогда, секрет? никогда об этом не задумывался. Другое дело, что э, всю свою жизнь я провел в движении всегда. То есть, спорт он всегда шел не рядом, а как часть моей жизни. И теннис, и горные лыжи. Одно время я даже пилотировал самолеты, ну, занимался охотой. То есть, для меня спорт – это часть моей жизни. Если мы говорим о каком-то секрете. Но я никогда не думал, что надо заняться спортом, чтобы похудеть, скажем. Ну, куда мне еще худеть-то? Я занимался теми видами, которые мне доставляют удовольствие. Я играю в теннис, без поддавков, я с азартом все это делаю. Я катаюсь на горных лыжах, ну, теперь уже, конечно, с меньшей скоростью, но раньше с великим авантюризмом. Я спускался по черным трассам, что-то доказывал себе. Сейчас я катаюсь, но уже катаюсь с другой целью, просто... Ощутить, насколько техника, насколько я могу пройти трассу все от начала до конца, не сбив дыхание. То есть уже отношение мое к спорту, оно, скажем, ну, не такая нагрузка, как была в свое время. Но спорт, он всегда присутствовал в моей жизни. А я даже конным спортом занимался. Недолго, но занимался.
1: Конный спорт — это красиво. Да, да, по поводу того, что жить в движении. Мы же, собственно говоря, автомобильная программа. Вот, Ну, так повелось, что мы автомобильная программа. И мы, я думаю, что сегодня обязательно поговорим, вот пока что не успели, но обязательно поговорим после перерыва и будем говорить о машинах, потому что машины — это часть движения по жизни, в том числе. Я знаю, что у вас машин было довольно много, и у вас богатая автомобильная история. Ну да, я могу
2: рассказать всю историю от начала до сегодняшнего дня. Ну, Начинал, естественно, я на Папином Запорожце. Тогда папа давал мне этот Запорожец. Потом были «Жигули», тоже купленные за деньги отца. А уже после вот этой первой машины, подаренной мне отцом, я покупал все машины. Покупал уже <связок> на свои деньги. И это были Жигули, были, была первая модель, затем была третья модель, затем была четвертая модель. Вот этот... Вы по
1: цифрам <связок> так вот и шли, я смотрю, по <связок> Да, Нет, это сейчас вот мы...
2: Вы спросили меня, говорит, Кирилл, и я просто вспоминаю, вот, какие. Но, но отправной точкой в моем автомобильном увлечении... <связок> Это был
1: 86-й год, когда я купил Мерседес. Юрий Александрович, давайте подвесим интригу буквально на несколько минут. Дадим нашим слушателям подготовиться к дальнейшему общению с вами. Я напомню, что нам в гостях Юрий Николаев, телеведущий легенда отечественного телевидения. И мы продолжим говорить о машинах после перерыва.
0: «Давиногаз».
1: а мы продолжаем особый пятничный «Давиногаз». Дважды особый, потому что в гостях у нас дважды особый гость. А в гостях у нас Юрий Николаев, телеведущий. И мне кажется, он знаменитый более чем уместно здесь. Потому что Юрий Александрович – это легенда отечественного телевидения. Я буду повторять сегодня весь эфир. Потому что если кто-то не знает, то стыдно такой не знать. А те, кто знают, те порадуются вместе со мной. Я напоминаю, что у нас есть студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Для ваших вопросов Юрию Александровичу еще. В том числе и про машины. Ну, конечно, я думаю, что не стоит спрашивать у Юрия Александровича, какую машину вам выбрать. Вы можете меня спросить в любой другой «Давина ГАЗ», который у нас каждый день бывает. У Юрия Николаева можно, мне кажется, во-первых, у места поинтересоваться когда то есть, когда понятно, 16 числа, а как будет отмечен юбилей? Ну, это я уже за вас спросил, можете не утверждать себя. А во-вторых, какие были машины и что-то может быть про автопарк Юрия Николаева? Вам интересно узнать? Мне интересно, и если вы не опередите меня, то я сам спрошу:
2: а начнем все-таки, наверное, с юбилея. Да, с 16 числа, 16 декабря, именно в этот день мне исполняется 70 лет и. Первый канал делает такой вот подарок. Делает э, в Крокус Сити Холли, в этом зале, прекрасном зале, делает съемку. Это, кстати, первый раз, э, чтобы именно в, день рождения, именно в день рождения были съемки, и вот само празднество было день в день. Да, эфир будет позже, но 16 декабря в 19.00 будет команда «Мотор», и мы начнем... Э, Съемку нон-стопа, вот этого ну, это даже до да, праздника. Это праздника. Для меня это возможность сказать спасибо. Сказать спасибо и телевидению, и тем людям, с кем я прошел эти годы вместе, и тем, кого вывел э, на сцену, когда они были малышами. Поэтому концерт будет очень разнообразный, очень разнообразный. Э, я назову несколько, фами... несколько фамилий, потому что...
1: Э, Всех не перечислили? Нет,
2: нет. Это, конечно же, и Юрий Антонов, и Григорий Лепс, и Вячеслав Добрынин, и Лев Лещенко, и Ани Лорак, и Ваенга, и
1: Меладзе. И, и, и это и... только начало, Анж... дорогие слушатели. Отжили Рум. В общем, весь цвет, можно сказать, соберется.
2: Ну да. — Ну, я выбирал не по именам, а по моему отношению с людьми. Но... Ведь со всеми меня связывают часть, часть моей жизни. — и... гор-
1: как вам можно отказать? Действительно, у нас, кстати, есть звонок от благодарного слушателя. Петр Борисович нам дозвонился и что-то хочет нам сказать, может быть, спросить. — Здравствуйте. Здрасте,
3: здравствуйте, Здравствуйте, здрасте. дорогие друзья. Юрий Николаевич, я преклоняюсь перед вашим талантом и вашей добротой. Я хочу спросить вас, вы летали, пилотировали самолет в качестве да. дублера? Или вы на самом, на самом деле летчик? Я летчик гражданской авиации 30 лет. А, ну так,
2: тогда мы сейчас найдем общий язык, я вам объясню. Да, а, да, я... да. Я летал на ЯК-18Т. Знакомый для вас одномоторный самолет. Он... Учебный, нет? Он учебный, учебный? Да. Угу. Сначала Юрий есть. Никола... А?
3: Юрий Николаевич.
2: Да, я... Юрий Александрович. Ну...
3: Юрий Александрович, извините.
2: Да, да ничего, Юрий все. Надо... Да.
3: Я хочу вас спросить. Это просто так. А вот основное во знаменании вашего дня рождения. Давайте сделаем акцию. С вами, с вами и вообще со зрителями. Вот сейчас проводится э, такая кампания э, присвоения имен аэропортам. Я считаю, да. это ненужное э, мероприятие. Давайте с, э, при, прикинем, пусть э, э, экономисты прикинут, сколь, во сколько обойдется эта компания для реализации ее, и эти деньги отдадим детям, тем голопузикам нашим, которые недавно родились, и у которых большие проблемы со здоровьем.
1: Хороший, Спасибо большое. Идея Хороший звонок. Летчики звонят здорово. Да. А, вот, а мне было странно, что нету среди списка вот этих аэропортов имени Юрия Николаева. Но, в принципе, ладно, не было и не было. Игоря Николаев. Юрий Юрий Нет, ну
2: есть город Николаев. А-а-а. То есть я, я не обижен в такой в смысле. Николаев на Амуре. С фамилией Николаев очень много.
1: Фамилия звучит. (сёк) (сёк) Редкая фамилия. Ну, меткая. (сёк) Юрий Александрович, давайте про машины немножко поговорим. Мы вроде вроде как на эту тему собрались, в том числе, почему бы и нет.  — Uh, собственно, я знаю, что uh, вы вроде как учились водить uh, в автошколе на каком-то советском джипе. Было такое? или но это, это
2: было не, не, в не в автошколе, нет, да. Это был uh, ГАЗ, ГАЗ-69, козел, uh, у меня отец военный был. Uh, полковником и у него был вот такой служебный, служебный, конечно, служебный, да. служебный э, джип сейчас это джипа раньше его назвали просто козел кстати почему и козел его
1: называют а, ну, почему я кстати не знаю а, и... потому что из-за особенности подвески он, и короткой базы он на неровностях прыгал с переносом да, очень, да.
2: очень здорово прыгал и вот первый раз я сел за руль э, с помощью э, отца который рассказал, как переключаются скорости. Ну, азы азы управления. Это же не автомат был. естественно, коробка
1: передается. Причем какая коробка? Без синхронизаторов. Это же нужно так, было еще умудриться включить так, то, что нужно.
2: Так, такое слово тогда не знали. Было сцепление, был газ, был переключатель скоростей. А был тормоз еще. И стартер, который заводил машину, то есть движок с ноги.
1: Есть, стартер. Да, ну, да, конечно, я не застал уже это.
2: Да, включаешь зажигание, ставишь на нейтральную или выжимаешь сцепление, уже, как ты хочешь, и затем нажимаешь стартер. Когда машина завелась, ты ее греешь энное количество минут, и затем начинаешь движение. — Ну, на «Козле» только с первой скорости можно было. Я не помню, со второй можно было.
1: — Ну, наверное, начал. теоретически можно было, но в общем. там ну, их и так было не так уж много передач, на самом деле. — Четыре. — Четыре, да. — Или нет, три передачи. — Даже три. — три. — Да, три.
2: Да, да. Не по- густо Выбрать по- не из по- по- Но не, не больше четырех Это точно абсолютно И так я вот Сел за руль и затем Когда отец выезжал куда-то В командировке На, на проселочной дороге Он мне давал руль на обратном пути И я там проезжал 15, может быть, километров. Ну, естественно, под взглядом отца. Ну, это подвиг
1: на такой машине было столько проехать, как мне кажется, сейчас.
2: Ну, это сейчас мы так говорим. А тогда это было наслаждение для меня. Как я за рулем? Это, конечно, хотелось надавить на газ, чтобы скорость была поприличности. Если там было 50 километров, то я чувствовал себя счастливым, удачливым пацаном во всем мире.
1: Юрий Александрович, вот нам тут пишут Напоминают наши да. слушатели, что трехступенчатая коробка Была uh-huh. на ГАЗ-69 Неубиваемая штука Это нам написали Еще да. спрашивают, сколько у вас все было машин Мы вопрос зафиксируем, зададим да. его да. А сейчас мы послушаем До нас дозвонилась Александр до нас дозвонился Из Тверской области Видимо с каким-то комментарием Здравствуйте, Александр
4: Да, здравствуйте. Хотел сказать по поводу того Что вот у нас очень часто козлами называют, особенно те, кто как бы более поздние, не очень в курсе, козлами называют бобики, вот эти вот теперешние уазики, уазики да, да, да. и так далее, вот эти, да, вот, на самом деле это бобик, а козел это вот тот, который узкомордый, это 69-е, там, да, ну, ну, про... вот я, это про... Они... я в том числе да, он да. узкомордый, и поэтому у него морда, как у козла.
1: Получается. А, вот чем И глазки, фары, да. Да, спасибо, спасибо
2: большое, Вот
1: такой любез от нашего слушателя. Да. А еще у нас есть еще один звонок э, от Натальи Николаевны из города Иванова, которая тоже хочет что-то нам сказать. Наталья Николаевна, здравствуйте вам.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Да. Юрий Александрович. Я. Я ваша ровесница. В общем, я прожила с вами всю телевизионную жизнь. Так, с экраном. Ну я понял, есть, да. Всю жизнь я прожила с вами с экраном, видимо, наблюдая вас. Вот, вы были очень красивы в юности. Ну, в молодости. Сейчас, Ой, ну сейчас сейчас уже, хуже, почему же? Почему же в ну, процессе да, времени? Вы сейчас, как бы, ну, возраст берет свою, согласитесь с собой. Да. да. Вас, ну, вы красиво постарели, я так скажу.
2: Вот, спасибо Ой,
5: это комплимент. Это
2: комплимент, да, да Н- Наталья конечно, Николаевна. я
5: не могу. это нет, самое, не будем вот, еще, Заранее нет, этого нет. не делают. Вот, ну, Юрий Александрович, у меня такой вопрос. Да. Вот, значит, вы всю жизнь прожили с одной и той же женой. Это такой личный вопрос. Да? Да. да вот, по-моему, да. я не знаю, как там, но вот последняя жена, вот долго ли вы живете, по-моему, вы живете долго с ней уже.
2: 43 года.
5: 43 года, да. вот. И она прекрасно у вас тоже выглядит, прекрасно, вот. И, и вы хорошо, и, и она прекрасна. И вот мне такой вопрос: как вот все-таки вы э, э, строите свой, свой образ жизни, свой образ жизни, даже вот, ну понятно, физкультура там. Наталья выглядел... Николаевна, у нас
1: быстрее формулируйте. А, я понял вопрос: как вы и сформулирую вам его буквально после небольшого перерыва, ответим Наталье
2: газ
0: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?
1: И снова доброго. Здравствуйте. В эфире особый пятничный выпуск программы «Довиногаз». С вами я, Кирилл Бревдой. Я почему-то сегодня так разнервничался из-за того, что в гостях ко мне в гости пришел Юрий Николаев, знаменитый отечественный телеведущий, легенда российского и советского телевидения, что даже забыл себя представить. А Я ведь тоже, тоже ведущий, но не такой, конечно, как Юрий Александрович, но тем не менее. Хороший ведущий. Стараюсь, но мне есть на кого равняться в любом случае. Так вот, напоминаю, что у нас в гостях Юрий Александрович Николаев, знаменитый телевизионщик, автор и ведущий программы «Утренняя звезда», «Утренняя почта», ну, практика, раньше. Автор
2: и ведущий, вот. да, и продюсер, это все мое. «Утренняя Ч, звезда». Человек-оркестр. Нет, в данном случае просто продюсер программы «Утренняя звезда». Угу. Я придумал название, я придумал сюжетный ход этой программы, я делал декорации по своему усмотрению, я подбирал телевизионную команду, у меня была блестящая телевизионная команда, потрясающие ребята, и операторы, и светлячки, и художники, и постановщики, и я по тем временам, сейчас я не знаю, как это бы б- смотрелось, я сделал объемную сцену, uh-huh. которая вращалась, такая те- театральная. Для чего? Для того, чтобы каждый исполнитель имел свой выход. Потому что 12 исполнителей из-за кулис, ну, это может надовесить, как мне казалось. Я сделал вот эту объемную сцену, совершенно красивую, фантастическую по тем временам, залитую светом, э- я работал и с Бори Красновым. Я работал с ведущими нашими художниками-постановщиками и художниками по свету. Был такой, как он говорит, я ваш ученик, говорил Игорь Юнг, потому что я впервые тогда предложил ему. Я говорю, Игорь, вот работать приборами по темному фону умеют все, а вот давай зальем сцену светом и попробуем по светлой прекрасной сцене работать еще дополнительно светом. Это достаточно трудная была задача, но он сделал, и, мне очень приятно, он когда был в, в Голливуде, там, на гастроли, он поехал с Аллорисом Пугачевой, и он вернулся и привез мне оттуда статуэтку Оскара. Угу. Ну, там купленную за доллар или за два, но надпись там была «The Best Person. не была она сейчас. То есть у вас
1: еще и Оскар есть. Да, да. Большое достижение. Хочу напомнить, что наш номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702, это другой номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. И вот нам на WhatsApp и Viber, на WhatsApp я вижу. Пишут, что, пишет, нам, пишет нам Юрий про то, что... А, нет, вы, Юрий. Да, а, нет, да. Юрий. Тут немножко, немножко взбивчиво написано. пишет что чья-то мама вас обожает. Привет из Самары. Вот я прочитал. Пишите в следующий раз, кто вы. Чтобы было понятней а... Самаре
2: привет от меня.
1: Здравствуй, Самара. А еще добрый вечер, добрый вечер. Тимофей из Липецка тоже до нас дозвонился и сейчас задаст свой вопрос или выразит восхищение. Здравствуйте,
4: Юрий Александрович. ну, Во-первых, я хочу вас поблагодарить. Я представитель более молодого поколения, по сравнению с тем, кто вам звонил я с 81 года.
1: Да, Слышу по голосу. Хочу
4: хочу вас поблагодарить за э, десятилетие Замечательных выходных С э, прекрасным настроением Когда вы его создавали Когда с утра смотрел Утреннюю почту вот, Утреннюю звезду смотрел И все время это, эти программы Заряжали хорошим настроением И позитивом вот. И все время от вас исходили Лучи доброты э, Позитива Никогда ни, ничего э, какого-то плохого никогда ничего не было. К сожалению, вот сейчас реально на телевидении таких ведущих нет. И у меня вопрос к вам. Вот наверняка у вас вы долгое время отработали, столько работали, наверняка рабочие ситуации были разные. Как вам вот удавалось э, буквально в каждой программе вот, нести вот э, это, эту доброту, э, теплоту, вот, несмотря на все ситуации какие? Спасибо, большое.
2: спасибо Спасибо за эти слова. Спасибо большое, Тимофей. Ну я думаю, что все идет от того, что я очень люблю свою профессию. Первое. Я очень люблю тех людей, для кого я работал и сейчас работаю. Отношусь к вам, то есть к зрителю, с большим уважением и с большой любовью. Да, бывали ситуации, когда я сейчас не преувеличиваю, когда я работал нон-стопом по 30 часов, по 40 часов. То есть вот одна программа успевала переодеться, вторая программа, мы что-то придумывали. Мы хотели в каждой передаче «Утренняя почта» что-то новое, что-то интересное, но что-то смешное. Я никогда не ставил себя выше зрителей, никогда. Я предпочитал посмеяться над собой, на той ситуации, в какой я очутился, то есть для меня зритель это тот человек, с которым я хочу разговаривать, и я предлагал каждый раз вот как бы тот тот язык, на котором мы сегодня будем разговаривать. Вот сегодня, я, предположим, почтальон Печкин. И шла программа, связанная с знаменитым мультфильмом. А вот сегодня белое солнце пустыни. Я э, садился на верблюд, читал (связывая) совершенно непонятный для меня текст на непонятном, незнакомом мне казахском языке. Почему э, казах, мы снимали под алматой это это было очень смешно когда я в халате в сибетейке верблюды и я значит даю команду на то, чтобы караван отправился в путь. То есть мы придумывали вот эти ситуации, и это понравилось зрителю, что не просто человек в галстуке сидит и читает, а вот сейчас по заявке Иванова из города Иванова прозвучит песня в исполнении Иванова. Вот так вот и мы находили общий язык, и, конечно, огромное количество писем, которые я получал, а получал я по пять мешков, я имею в виду почтовые мешки, эти бумажные мешки. Ну, да, с,
1: с электронной почтой раньше были проблемы, я слышал. Да, просто <laughs>
2: ее просто не было. Почта была, а вот электронной почта не была. Утренняя была. Утрен, было, и и было, утренняя да. почта была. И утренняя поч... Ва, э, почка, не, почта. Вот, наверное, наверное, вот э, этот общий язык, который все-таки появился между зрителями и мною. Меня он устраивал, и видимо, он э, устраивал ну, и телезрителей.
1: Видимо, вы были просто на одной волне. Э, да, э, ну, по крайней, крайней я Все получалось.
2: Я очень это хотел.
1: Юрий Александрович, а, ну, вот, я, я просто помню, что, по-моему, раньше, кроме как утренней почты, посмотреть какие-то музыкальные клипы, и вообще музыку послушать на, в телевизоре больше особо и негде было. Но вы же, наверное, меломан, раз ну, вы же неспроста вот именно утренний музыкальный эфир да, ну, тянули на себе. И вот в связи с этим вопрос такой, а в машине для вас музыка важна или машина это средство такого сосредоточенного умиротворения?
2: Нет, важна, важна. Важно. У меня в машине целый подбор тех музыкальных произведений, которые мне нравятся. Причем разных. Это и современные, это и рок, и и рэп, это и классика, это и и бах, это и бетховен. А из современных исполнителей вам кто нравится? Мне нравится, очень нравится. Григорий Лепс, очень нравится. Агутин. Это очень... Это
1: крепкие профессионалы все
2: они еще очень хорошие музыканты. Можно быть профессионалом, но не быть музыкантом. И тогда все это вылезает. А это и музыканты, и профессионалы. И очень требовательны к себе. Я просто знаю. Я дружен с Юрием Антоновым. Но больше, чем 35 лет. Это точно, абсолютно. Он настолько требователь к себе. Он настолько... Я не люблю это, словно, тем не менее, трудоголик. Вот мы куда-то собираемся после съемки. Он говорит, нет, я лучше мастерскую. И там буду писать, переделывать. То есть музыка для меня – это часть моей жизни. И музыка самая-самая разнообразная.
1: Юрий Александрович, вот там тут пишут. У нас есть WhatsApp, Viber. Напомнишь, телефон плюс 7-967-200, ровно 9702 вот туда нам пишут. А, так немножко провокативно звучит, может быть, подача такая, но давайте вместе про, ну, как я вам прочитаю, а вы оцените. А, раз передача автомобильная. У какого артиста в то советское время был самый, как говорили, крутой автомобиль? А, про Мерседес Высоцкого знают все. А, у вас, кстати, тоже Мерседес был, но уже такое в более, ну, наверное, позднее
2: время. Ну, у меня Мерседес, да, более позднее, хотя по тем временам это было событие в 1986 году. Естественно, у Высоцкого, который скончался в 80-м, угу. был раньше. По-моему, у кого-то из
1: вот, да, собственно, Большого театра... Я не допрочитал. Да. У кого тогда еще были шикарные автомобили, интересуется Александр. И желать здоровья, кстати говоря.
2: Да, спасибо. Ну вот, если сейчас я всех не вспомню, потому что... Это Но были, были артисты Были, были. Это и Никита Михалков, это Владимир Мигуля... Это Юрий Антонов, у Антонова была Вольва, у Никиты Михалкова был Мерседес, у Мигули была американская машина, у, да, у Саши Градского uh-huh. был, тоже вот я вспомнил. То ли бью, и то ли что. Что-то хорошее, что-то большое, по потому что я помню. Но и
1: градский не маленький, был намного
2: меньше заднее сиденье, как бы это целый диван американки вот тогда выпускались таким образом. В
1: американских машинах тогда и спереди диван мог стоять.
2: Да-да-да-да-да. Вот такой, такая американка была у Саши.
1: А, а у вас первая нормарка была Мерседес. в 1986 году появился, да, да? Да. Это какой-нибудь Е-класс был?
2: Это 123-й
1: кузов. Ну, то, что стало Е-классом в
2: последующем ну, да, поколении скажем да. так. Mm-hmm. Это а, первая модель Мерседеса которая э, имела уже горизонтальные фары. Если до этого там, в 117 15 115, 130, 115 да. они были вертикальные. И такой же был спидометр, uh-huh. вот, э, если ты знаешь то вот в 123-м это, был, это были горизонтальные. Для фары.
1: — Для своих времен была, конечно, очень машина легендарная. Да, да. Кстати, эту машину я потом лет через 10,
2: может быть, 12 встречал э, на московских улицах. Я еду, и вдруг меня сигналит э, рядом идущая машина, э, белый Мерседес. И хозяин этой машины мне показывает, что это ваша машина. Та самая. Та самая. Но там же был металл такой. Ну да. да. До сих
1: пор бегают, но ну, редко, но бегают. Это да, я видел, я,
2: я видел как-то 123 кузов
1: тоже. Все меньше и меньше их Но тем не менее Юрий Александрович, у нас опять очередной перерыв подошел Мы, наверное, сейчас Немножко передохнем У нас еще будет о чем поговорить Надеюсь, Будет да, много чего интересного да. Так что мы не прощаемся, звоните нам Телефон все знаете
0: Давиногаз. Особый
2: случай по понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Давиногаз.
1: И снова здравствуйте. Всем прекрасной пятницы. Мы продолжаем наш пятничный спецвыпуск программы Давиногаз. У нас будет времени не так много, но в этом промежутке, который у нас остался, мы Стараемся уместить все все, все очень плотно и очень важно. Так что переключаться уже смысла никакого нет. Наша радиостанция должна быть последней, что вы сегодня услышите в хорошем смысле этого слова. Я напомню, что у нас есть телефоны 8 800 200 ровно 9702. И сейчас они вам понадобятся. Также у нас есть номера для ваших сообщений для нашего гостя. А я напомню, что в гостях у нас Юрий Александрович Николаев. Легенда советского, советского... Телевидение, телевещание, автор и ведущий множество популярнейших программ «Утренняя звезда», «Утренняя почта», много чего утреннего. Ну и сейчас Юрий Юрий Николаев собирается отпраздновать юбилей, это произойдет 16 числа. Да, да,
2: 16 декабря Крокус Сити Холл ждет вас, дорогие друзья, приходите.
1: Во-первых, поздравите Юрия Николаева. Во-вторых, послушайте, наверное, все сливки нашего музыкального общества и увидите, собственно, своими глазами. Правильно ведь? Конечно, конечно. Это
2: будет съемка и будет огромное количество моих друзей, которые действительно
1: суперзвезды, которые... Концерт еще целый будет. Да. да. Так что, если повезет, камера по вам пройдется, вы тоже станете в некотором смысле причастны а, к этому тужеству. Вот
2: как, да, это я хотел сказать. Так что вы будете не только... Но и появитесь на экране, увидите себя по первому каналу телевидения. Приходите. Как приходите. Юрия Николаева когда-то. Но здесь более широкий, если в «Утренней почте» или в звезде было 12 исполнителей, то здесь намного больше, намного интереснее будет построена сама программа, различные дуэты. Ну, не хочу, не хочу рассказывать.
1: Кто-то же будет из «Утренней звезды» наверняка. А как же? Ну, а как же? А как же? Вот это главное, о чем вы должны знать, если вы Ведь... хотите а, окунуться в свою, на волны свои ностальгии, а, увидеть людей, которые вы раньше видели только по телевизору, То то, если вам везло проснуться вовремя, то сейчас есть шанс все это увидеть в Крокус Экспо 16, Крокус как называется? Крокус. Крокус. Зал
2: имени Магомаева. Прекрасный зал. И очень хорошо, что вспомнила, что про утреннюю звезду, конечно, будет. И Сережа Лазарев, и Аня Лорак, и Зара, то есть и Юля Началова, и, то
1: есть, Все, те, кто... все, 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 все те, кого кто, кто сделал да, кто вместе вышел? с вами, по сути, утреннюю звезду. Да. Да, совершенно точно Звезды могут быть в Крокусе, в прошлом И могут быть на елке У нас на елке звезд нет, но есть шарики И у нас, собственно говоря, сейчас настало время Для нашей предновогодней супер-пупер важной игры Которая называется «Елки-подарки» Прозвучит анонс, я напомню правила И поехали
0: «Елки-подарки» На радио «Комсомольская правда».
1: Так, дорогие друзья, все просто. У нас в течение эфира звучала кодовая фраза из кинофильма. Вы можете не воспроизводить дословную фразу. Вам нужно будет назвать фильм, в котором она звучала. И для этого вы должны позвонить нам, сказать название этого фильма, а я вам скажу, правильно это или неправильно, потому что если правильно вы выиграете нечто очень хорошее, сами выберите себе подарок, ну, ткнув пальцем в елку, моим пальцем в нашу елку. Но в любом случае, нужна не фраза, нужно, нужен фильм, которым эта фраза звучала. Мы ждем ваших звонков, вы можете уже изо всех сил бежать, звонить нам сюда в студию прямого эфира. А, наш а, гениальный звукорежиссер а, нас с вами свяжет. Вы скажете, и может быть а, мы сегодня лишимся одного из подарков. Хочу напомнить, а, и это ключевой момент, что а, подарки все выдаются в Москве, мы не занимаемся рассылом, мы не, не утренняя почта. А, не почта. Вот, и, соответственно, если вы не из Москвы, вы должны найти кого-нибудь, а, кому вы очень доверяете, кто сможет прийти и забрать подарок из нашей редакции. Вот, наверное, это все, что вам важно знать по поводу поводу вот этой вот игры. Так что поехали, попробуем поиграть с вами, в что-нибудь разыграть. И у нас есть звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр из Воронежа.
1: Здравствуйте, Александр из Воронежа.
3: Знаете, хотел бы ответить на вопрос. Это фильм «Один дома».
1: Новогодний. А, и знаете, что я вам скажу? Это абсолютно правильный ответ а, и, вот, и вот эта фраза а, а, У нас же есть фраза, да? Мы можем ее повторить? Как она звучала в фильме?
2: Я вел себя не лучшим образом Последнее
5: время
0: Я говорил то, чего не
5: надо говорить Наверное, я был не слишком хорошим В этом году меня это гнетет, потому что на самом деле я люблю свою семью, хотя и говорил, и думал совершенно иначе. С вами такое случалось.
1: Так, напомните, пожалуйста, как вас зовут. И...
4: Меня зовут Александр. И-, и вы из
1: Воронежа. Но у вас есть кто-то в Москве, да? То есть мы сейчас не просто так да, разыгрываем.
4: Есть. Есть, есть, конечно, знакомый.
1: А, прекрасно. А, так, Александр. Вам нужно назвать цифру. У нас 7 волшебных шариков, один волшебник другого. И только вы можете решить, какой из шариков я сейчас вытащу с елки, открою, прочитаю, что же вы в конечном счете выиграли сегодня. Ну, цифра 1. Цифра 1, самый дальний шарик. Секундочку. Так. Интрига. Шарик Индрея. у меня в руках, шарик у меня в руках. Я надеюсь, пауза ожидания того стоила, и я надеюсь, может быть, вы даже смотрите нас в YouTube и видите Юрия Николаева, и могу вас я обрадовать. Вас ну, слушай, да? тоже хорошо. Могу вас обрадовать. Вы выиграли навигатор для мотоцикла Moto «Мото 2 от компании Neoline. Компания «Неолайн», хочу напомнить, ведущий российский разработчик-производитель широкого спектра автомобильной электроники. Продукция представлена на рынке с 2007 года. Компания использует самые современные технологии проектирования и сборки гаджетов, дополняя их свежими идеями и уникальным видением рынка. Так вот, навигатор для мотоцикла «Мото 2» от компании «Неолайн» – надежное крепление, пылевлагозащитный корпус, высокая точность, расширенный функционал за счет использования программного обеспечения от «Новител». Все очень хорошо. Я не знаю, есть ли у вас мотоцикл или нет. Есть? Нет? Нет, есть, да, да. Есть. <с вы <с счастливчик. Вы счастливчик, будете делать Я теперь... поздравляю вас, Владимир. Вы теперь можете выезжать из Воронежа и будете понимать, куда вы едете. В любом случае, нам нужен ваш телефон. Вы можете сейчас его оставить нашему специально обученному человеку в очках, который сидит за стеклянной перегородкой. Мы вас запишем, с вами свяжутся, и подарок будет у вас в руках. А всем остальным хочу сказать, что две важных вещи. Во-первых, подарки на елке еще висят, и праздники еще не с горами. Вы можете что-то с нашей елочки еще себе а, в кармашек-то подвыграть. В понедельник у нас будет продолжение игры. А, ну, вы же нас привыкли слушать, поэтому просто будете нас слушать, дальше что-то отгадывать. А мы
0: продолжим. Елки-подарки. На радио Комсомольская Правда.
1: — У нас осталось немного времени, но целый Юрий Николаев, который пришел к нам в гости в преддверии своего юбилея, поздравлять будем уже постфактум. Да,
2: — не сегодня. — Не сегодня.
1: Просто не расскажем, сегодня. что 16 числа каждый желающий может прийти лично в Крокус, даже из Воронежа, даже без регистратора, без, без навигатора. — Без мотоцикла. — Без мотоцикла, да. Сейчас ездить опасно. Приехать, прийти... Метро там есть, я знаю. — Да, прямо,
2: прямо к залу метро будет очень, очень удобно.
1: — Все звезды, разумеется, поедут на метро, так что вы можете в метро еще встретить кого-то из ваших кумиров. Может быть, вам споют, я не знаю, где-нибудь на эскалаторе. Это будет здорово. В любом случае, будет большой праздник с огромным количеством звезд. И главное конечно, звездой будет Юрий Александрович Николаев, который всех туда позвал <смех> ну
2: я, я так не считаю что я главная звезда Будут действительно очень много интересных актеров исполнителей музыкантов которые которые мне дали в этой жизни очень и очень много я просто скажу им спасибо а они постараются порадовать и тех кто в зале кто придет с 16 к 19.00 и телезрителей. Так что, если вы придете, вы можете действительно попасть на телевизионный экран. Канал.
1: Ну, вот здорово получается. День рождения у вас, Юрий Александрович, а подарок всем нам, потому что вы пришли там сегодня в студию. А, пусть немножко под автомобильным предлогом, но тем не менее, мы и машинах тоже поговорили. И можем еще даже, наверное, поговорить буквально немножко. Вы же сюда тоже на машине приехали. Вы, да, вы да. вводите машину вот да, каждый день по Москве, да, на ней да, перемещаетесь. Да, да, да. а, Я у... люблю машину, и люблю сидеть
2: вас... за рулем, тем более за рулем такой машины. У вас Мерседес, конечно Mercedes, же, да? да,
1: да. А вы не да. изменяете марки.
2: Но изменял, потом опять вернулся. Сейчас не буду перечислять все машины, это смысла не имеет. Были американки, э- и немецкие машины, разные машины, и шведская была, воля. но я вернулся лет 20 назад опять к Мерседесу и уже не изменяю ему.
1: Но я вас прекрасно понимаю, у меня тоже есть Mercedes не такой, конечно, нарядный, как у вас. Но, с другой стороны, я еще, может быть, когда-нибудь успею. Кто знает? Я только но вы и помоложе намного. Ну, так, внешне не сильно моложе вас выгляжу, но я стараюсь. И рад видеть, что и вы стараетесь, а может быть, у вас, естественно, получается, все, дорогие друзья, напомню, что 16 числа Юрий... Юрий Николаев будет праздновать свой. День рождения, а мы с вами прощаемся Но не в последний раз, еще обязательно услышимся На следующей неделе До встречи, до встречи, спасибо Гав, Гав Гав-Гав
0: Чего? Чего тебе? Тише Я придумал секретный язык А зачем Секретный язык? Чтобы мы могли Разговаривать А нас никто не понимал